0: Schönen guten Morgen, drei Säulen des Lebens, so habe ich das Thema heute genannt, drei Säulen des Lebens, <lacht> habt ihr zu Hause oder wer von euch hat zu Hause, so will ich mal fragen, weil ich fast denke, dass das vielleicht einen gewissen Seltenheitsfaktor haben könnte, wer hat zu Hause einen Schemel mit drei Beinen, hat das jemand? <lacht> Ja, der Klavierstuhl ist einer. Was ist das Besondere an einem Stuhl oder Hocker mit drei Beinen? Er kippelt nicht. Bitte? Er kippelt nicht. Er kippelt nicht. Jawohl, er kippelt nicht. Er wackelt nicht. Warum ihr jetzt heute auf vierbeinigen Stühlen sitzt, hat sicher auch einen guten Grund. Aber ein dreibeiniger Hocker wackelt nicht. Wir haben hier einen schönen, ebenen, äh, geraden Boden und deshalb wackeln die vierbeinigen Stühle auch nicht. Aber das kommt schon vor, ein Tisch oder ein Stuhl mit vier Beinen äh, auf etwas unebenem Untergrund, da wackelt es immer wieder. Und ihr kennt das ist Unbehagen. Und Irgendwann sucht man eine Münze oder faltet ein Papier so oft zusammen, bis es die richtige Stärke hat, um dieses Kippeln und Wackeln äh, auszugleichen. Ich kenne es noch aus meiner Kindheit. Meine Mama hat im Kuhstall, wenn sie die Kühe gemolken hat, einen dreibeinigen Melkschäbel äh, gehabt. Und dieses Bild möchte ich euch ein bisschen in den Kopf pflanzen, damit ihr euch erinnern könnt, auch an die drei Säulen des Lebens. Ich habe sie so genannt und benannt. Schutz und Geborgenheit. Hoffnung und Zuversicht, Vergebung und Versöhnung. Ich behaupte, das sind drei ganz wichtige Dinge in unserem Leben, die wir nötig haben, damit unser Leben Stabilität hat, damit es nicht kippelt, nicht wackelt und wir auch in den schwierigen Zeiten Halt haben. Und das, was wir nötig haben, Schutz, und Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht, Vergebung und Versöhnung. Was ist wohl das Wichtigste davon? Das Wichtigste der drei Standbeine. Ich würde sagen, wie bei einem Hocker sind alle drei gleich wichtig. Alle drei sind. Gleich wichtig beim Hocker, hier allerdings meine ich, könnte man doch eine Priorisierung vornehmen. Ja, Vergebung und Versöhnung. Ich komme noch darauf zu sprechen, aber als Menschen sind wir geneigt, zuerst einmal Schutz und Geborgenheit zu suchen und sagen, das ist das Wichtigste, was ich brauche, Schutz und Geborgenheit. Hoffnung und Zuversicht. Was ist Schutz und Geborgenheit? Da brauche ich vielleicht nicht viel dazu sagen. Jeder, der schon eine bedrohliche Lebenssituation erfahren hat, jeder, der vielleicht auch mit einer gewissen Zukunftssorge gerade unterwegs ist, was wird die nahe Zukunft uns bringen oder die weitere Zukunft in den nächsten Jahren? Wie wird es mit unserem Land weitergehen? Wie wird es mit meinem persönlichen Leben weitergehen? Schutz und Geborgenheit, das sagt uns unmittelbar etwas. Hoffnung und Zuversicht, da muss ich vielleicht ein bisschen was erklären dazu. Was meine ich damit? Ich spreche jetzt nicht von schwäbischer oder thüringischer Hoffnung. Ich denke, da gibt es keine so großen Unterschiede, auch wenn sprachlich da manches unterschiedlich sein mag. Aber mit der schwäbischen Hoffnung meinen wir, ja, ich hoffe, morgen wird es schön Wetter, ja, so beispielsweise. Oder ich hoffe, die Diagnose beim Arzt wird eine gute sein, eine, die mir Mut macht oder so ähnlich. Das bedeutet aber so viel, wie ich wünsche es mir, es wäre schön, wenn. Und ähm, ja, die Chancen stehen vielleicht gar nicht so schlecht, aber wirklich sicher sagen kann ich es nicht. Biblische Hoffnung ist davon zu unterscheiden. Biblische Hoffnung ist... Vorfreude auf das gewiss zu Erwartende. Biblische Hoffnung ist Vorfreude auf das, was ganz bestimmt kommen wird, auf das ich mich jetzt schon freuen kann und freuen darf. Und das vermittelt Zuversicht. Also im engeren zeitlichen Rahmen kann man sich das vielleicht leichter vorstellen und dann auf den größeren Lebensrahmen übertragen. Ähm, Zuversicht, mit Hoffnung und Zuversicht meine ich, dass jemand mit Lebensantrieb unterwegs ist, mit Motivation, dass du ein Ziel vor Augen hast, auf das du zulebst. Da ist vielleicht eine junge Familie, die dabei ist, ihr eigenheim zu bauen oder ein älteres Haus umzubauen, zu renovieren. Und der Tag des Einzugs, der steht irgendwie da innerlich. Vor Augen, man denkt, ja, so lange wird es jetzt nicht mehr gehen. Hoffentlich sind wir bald fertig und wir halten uns daran und das Ziel ist vor Augen und das motiviert uns, das spornt uns an, das gibt uns im Hier und heute, darum geht es, Kraft und ähm, den Mut, etwas anzupacken und vorwärts zu gehen. Junge Menschen, die keine Hoffnung und keine Zuversicht haben, die stehen morgens auf und sagen, was soll der Tag schon bringen, der mit Aufstehen beginnt. Pff, könnte ja liegen bleiben. Ja. Deshalb insbesondere unsere junge Generation, aber wir alle, wir brauchen Hoffnung und Zuversicht, dass wir mit, mit Motivation in den Tag starten, in die Aufgaben, die vor uns sind. Vergebung und Versöhnung, das Wichtigste der drei Standbeinen und Säulen des Lebens. Dass das das wichtigste Standbein ist, das wird oft verkannt. Aber ich möchte so sagen, wo wir das nicht sehen und wo wir diese Säule des Lebens nicht kennenlernen und haben, bleiben uns die beiden anderen Säulen auch verschlossen. Von der biblischen Grundlage her. Vergebung und Versöhnung haben wir so nötig, dass in unserem Leben die Vergangenheit geordnet werden kann, dass wir Schuld und Versage nicht unter den Teppich kehren müssen, dass wir nicht so tun müssen, als ob nichts gewesen wäre, sondern wirklich Schuld bekennen dürfen, ist ein ganz, ganz großes, ein fundamentales Thema in der Bibel. Es war für Menschen aller Zeiten von größter Relevanz, dass diese Frage geklärt ist. Im alttestamentlichen Gottesdienst und Opferritus ist es uns vorgeschattet. Menschen in Israel, im Judentum war klar, es gibt Vergebung. Es gibt die Möglichkeit, schuldlos zu werden. Ich darf sie bekennen und ein Opfertier mitbringen, das sein Leben für mich stellvertretend lässt, sein Blut und Leben gibt an meiner Stadt und dadurch werde ich frei von Schuld. Ein Bild, ein Vorgang, der tausendfach im alten Israel in der alttestamentlichen Geschichte stattgefunden hat und aber ein Hinweis und eine Vorschattung eine Verständnishilfe dafür war, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren sein Leben am Kreuz gelassen hat, damit Vergebung möglich ist, Versöhnung mit Gott. Gott hat dich und mich. Nein, er hat sogar die ganze Welt versöhnt, versühnt, wie man es vielleicht verständlicher sagen kann, damit Menschen im Glauben an Jesus die Möglichkeit haben, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, bei ihm Schutz und Geborgenheit zu finden und damit sich auch Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben erschließt. Und das, diese Zusammenhänge, die ich da so grob geschildert habe, die haben Menschen zu, aller, zu allen Zeiten erlebt. Und wir wollen heute mit einem Psalm aus dem Alten Testament, einem Psalm Davids, uns diese drei Säulen, diese drei Standbeine des Lebens anschauen. Ich werde jedenfalls immer wieder kurz Bezug darauf nehmen. Psalm 34 wollen wir lesen von David. Und... Ähm die einleitenden Worte zu Psalm 34, die deuten schon auf den geschichtlichen Hintergrund hin, den David in diesem Psalm verarbeitet. Psalm 34 oder verarbeitet hatte. Von David heißt es da, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb, und er wegging. Diese Geschichten, die da im Hintergrund stehen, kann man nachlesen im ersten Samuel Buch. Ich empfehle zu lesen Kapitel 19 bis 21. Und möchte ganz kurz zusammenfassen, was da geschehen war. So ein bisschen im Zeitraffer. David war als junger Mann bei seinem Vater zuständig für das Hüten der Schafe. Er war Hirte gewesen, hatte diesen Beruf erlernt sozusagen und hat sich darin bewährt. Eines Tages kam der Prophet Samuel in das Haus seines Vaters, denn es wurde ein König gesucht. In Israel ein neuer König, den noch amtierenden König Saul, hatte Gott verworfen aufgrund von mehrfachem Ungehorsam. Er war noch im Amt, aber David wurde dann gesalbt. Zum König. Der war aber gerade bei den Schafen auf dem Feld und sein Vater dachte gar nicht daran, dass David es sein könnte, denn der hatte so richtige Kleiderschrank-Söhne auch. Den Eliab beispielsweise, ne, der Name allein schon äh, wirkt für mich so ähm, äh, kräftig. Aber keiner der Söhne, die da anwesend waren, waren es. Und dann sagte Samuel, sind das jetzt alle? Nein, einen haben wir noch draußen bei den Schafen, den David, der ja, holt ihn. Und dann kommt er und Gott spricht zu Samuel, dem Propheten, auf und salbe ihn. Da wurde David zum König gesalbt. Von da an geriet der Geist des Herrn über ihn. Und das machte sich in seinem Leben auch bemerkbar. Da äußert sich die Bibel nicht so detailliert. Aber es kam so, dass David an den Königshof berufen wurde weil ein Musiktherapeut gesucht wurde. Der Saul geriet immer wieder in Raserei, der noch amtierende König. Und äh, da haben sie gesagt, wir, wir brauchen jemanden, der den beruhigt mit Musik. So kam David an den Königshof und so weiter. Seine Karriere leider schien er jetzt richtig steil hinaufzugehen. Er lernte das Geschehen am Hof kennen. Er wurde auch involviert, wurde mit Verantwortung betraut. Er machte Reden von sich nicht als brillanter Musiker und Psalmdichter, wie wir lesen können dann auch, sondern auch als Kriegsmann, als Soldat. Und er bekam Popularität im Volk Israel. Der Saul wurde immer argwöhnischer, als er das so mitbekommen hat und hat schon Lunte gerochen, der macht mir am Ende den Rang streitig. Jedenfalls, man kann es rational nicht erklären, er trachtete ihm nach dem Leben. Und während David noch Harfe spielte zur Beruhigung, da ähm, hat der Saul den Spieß genommen, den er da neben sich hatte, am, am Platz, wo er saß, und nach ihm geworfen. Er wollte ihn an die Wand spießen, muss man sich mal überlegen. Ich habe schon... Hin und wieder gesagt, ich spiele ja gerne Klavier und improvisiere auch gerne. Da muss man auch irgendwie entspannt sein. Ja? Man muss in Stimmung sein. Es muss irgendwie wie passen, sodass man da auch musikalische Ideen hat. Da wären mir die Ideen ausgegangen unter solchen Vorzeichen. Gell? Du denkst, jetzt spiele ich da gerade und wer weiß, wann fliegt er das nächste Mal da Spieß. Kurzum, David war in Lebensgefahr, besprach sich mit Jonathan dem Sohne Sauls, mit dem er gut befreundet war. Und, sah, und der hat, wollte ihn eigentlich beschwichtigen und sagt, ja, mein Vater ist schon manchmal ein bisschen komisch, ja, aber der wird dir doch nicht nach dem Leben trachten. Der weiß doch, was er an dir hat. Und dann machen sie ihn deal und es kommt zum Test. Und Jonathan berichtet ihm ja tatsächlich, mein Vater trachtet dir nach dem Leben. Und an der Stelle war es für David wohl zu viel. Und da heißt es im ersten Samuel Buch, die beiden trennten sich und David ging seines Weges. Jonathan ging zurück in die Stadt. Und dieses seines Weges, wenn man ähm, diese Geschichten sich durchliest, kann man durchaus deuten, dass es Davids eigener Weg war, den er da ging. Er hat Gott nicht gefragt, ob er diesen Weg gehen soll. Später, direkt die nächste Geschichte, die uns da im, im, im größeren Rahmen geschildert wird, bringt ihn wieder und andere in große Bedrängnis. Und da heißt es, und er befragte den Herrn. Er hat den Herrn gesucht und er bekam Antwort und die Sache ging gut aus. Aber hier an der Stelle und die Geschichte, die im Hintergrund von Psalm 34 steht, da war es um Haaresbreite, dass es ihn das Leben gekostet hätte, so wie der erste Vers hier ähm, zusammenfasst. Aber was hier nicht erwähnt ist und dennoch auch für, zur Hintergrundgeschichte gehört, ist eine ganz belastende Sache. David floh nämlich zuerst zu den Priestern in die Stadt Nob. Dort hat sich der vorstehende Priester gewundert, warum er alleine kommt, ob irgendetwas nicht stimmt. Nein, nein, sagt David, ich bin in geheimer Mission unterwegs, niemand darf davon erfahren. Und er hat sich so eine Geschichte ausgedacht, da war aber einer anwesend, wahrscheinlich in Quarantäne, in medizinische Quarantäne, einer, der ähm, zu den Oberen von Saul gehört hat. Und als er da rauskam und zu Saul wiederkam, berichtete er davon, dass David bei den Priestern war. Und der arrogöhnliche Saul deutete, die Priester haben sich schon verbündet mit David und sie planen den Umsturz, äh, mich vom Thron zu stoßen. Und er ließ die ganze Priesterschaft antreten, der König Saul, und an Ort und Stelle Niedermetzeln. Das ist unglaublich. Einer entrinnt und berichtet es David. Und David sagt diesen bezeichnenden Satz, ich bin schuldig am Blut aller deiner Brüder. Ich will nur sagen, ich wollte nicht in den Schuhen von David gesteckt haben in der Situation. Umso verwunderlicher, weshalb er diesen Psalm so beginnt. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Wir lesen ihn mal und dann noch weiteres dazu. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr, und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr Seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut." Kommt her, ihr Kinder, hören mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht, wider alle, die Böses tun, dass er ihre Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Soweit dieser Psalm. Wir haben es vielleicht wahrgenommen, im letzten Vers wird die wichtigste Säule des Lebens angesprochen. Alle, die auf ihn, auf den Herrn trauen, werden frei von Schuld. Die letzten Verse dieses Psalms sind für mich in besonderer Weise auch prophetisch. David war König, Priester und Prophet. Und gerade dieser prophetische Charakter tritt am Ende von Psalm 34 hervor. Ich. Meine, David wusste gar nicht, was er da für eine Dimension ausspricht. Aber ich will kurz die Verse durchgehen, die mir da im Besonderen vor Augen stehen. Vers 20, der Gerechte, das ist eigentlich Jesus. So wird er uns in prophetischer Weise, Propheten Jesaja und anderen Prophetenbüchern des Alten Testaments schon vorgeschattet und angedeutet und er ist der wahrhaft Gerechte. David spricht natürlich auch von sich selbst. Und gläubige Menschen, die an Jesus glauben, sich auf ihn beziehen, ihn als den Retter und Versöhner angenommen haben, im persönlichen Glauben, die dürfen wissen, ihre Schuld ist vergeben. Da kommt das zum Tragen, was Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, Vers 16 dann sagt. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahin gab, in diese Welt gab und dahin gab. Am Kreuz ist Jesus gestorben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist Vergebung der Schuld ist damit im Zusammenhang gemeint, so wie das Jesus dem Nikodemus da im Gespräch auch erklärt. Das ist das ganz Zentrale, Vergebung der Schuld. Der Gerechte muss viel erleiden, Jesus am Kreuz. Aber der Herr hilft ihm aus alledem. Aber aus alledem hilft ihm der Herr Auferstehen. Jesus ist auferstanden vom Tod. Er lebt. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Das hat sich in Jesus erfüllt am Kreuz. Johannes 19, Vers 33 und 36, könnt ihr das nachlesen, wie der Johannes da den Sachverhalt erwähnt, dass sie Jesus, als er am Kreuz hing, nicht die Schenkelknochen gebrochen haben, so wie sie es bei den beiden anderen Verbrechern getan haben, zu seiner Linken und zu Rechten, damit der Tod schneller eintreten sollte. Jesus war schon gestorben und deshalb haben sie das nicht getan. Und Johannes sagt, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein brechen. Ja, aber was war das für eine äh, Schriftstelle aus dem Alten Testament? Eine Vorhersage oder eine Prophetie oder ein Sachverhalt, der sich zunächst auf das Passalam bezogen hat, also das Passalam, wenn es zubereitet wurde, gab es die Vorgabe, ihr dürft diesem Lamm keinen Knochen brechen. Ich als kleiner Junge, ich erwähne das immer wieder, wenn ich dabei gestanden wäre und hätte meinem Papa zugeschaut, wie er Fleisch und Knochen voneinander trennt, und er sagt, wir müssen aufpassen, ich muss aufpassen, dass ich keine Knochen breche, dann hätte ich als, als Bub gesagt, Papa, das Lamm ist doch tot, es spürt doch nichts mehr, macht doch nichts, wenn du da einen Knochen brichst. Nein, hätte der Papa gesagt, das steht so im Gesetz, wir dürfen ihm keinen Knochen brechen. Sie wussten nicht, warum. Aber Johannes wusste es. Und er erklärt es den Lesern, dass die Schrift erfüllte Würde. Ihr sollt ihm kein Bein brechen. Das Passalam ist nämlich eine Vorschattung auf Jesus, das wahre Lamm Gottes, das sein Leben gelassen hat, sein Blut und Leben für uns gelassen hat. Und jedes Jahr feiern die Israeliten, auch heute noch die Juden, das Passa-Fest und wissen eigentlich gar nicht, warum sie diesem Lamm keinen Knochen brechen sollen und dass es sich schon erfüllt hat in Jesus, dass das wahre Lamm Gottes schon gekommen ist. Deshalb wollen wir auch für das Volk Israel beten, gerade jetzt in diesen Tagen, wo sie wieder in besonderer Bedrängnis sind, dass sie Jesus als das Lamm Gottes, als den Retter und Messias erkennen möchten, Einige haben ihn schon erkannt. Immer wieder Einzelne finden zum persönlichen Glauben an Jesus und erkennen, dass er der Messias ist. Und sie lernen dieses Standbein fürs Leben, dieses wichtigste, grundlegende, fundamentale Standbein, kennen Vergebung und Versöhnung. Darauf baut ein stabiles Leben dann auch mit den anderen Aspekten auf. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Ich habe es gesagt, Jesus stirbt am Kreuz. Seine Auferstehung wird auch schon angedeutet, wenn man den geschichtlichen Zusammenhang kennt, dann ähm, liegt dieser Gedanke hier jedenfalls nahe. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Und jetzt Vers 23 noch einmal im Besonderen. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Was geschieht hier am Kreuz? Die Jünger von Jesus haben es nicht verstanden. Sie waren irritiert, obwohl Jesus es immer wieder angedeutet, vorhergesagt hatte. Aber der David spricht es hier aus. Was passiert hier am Kreuz mit dem leidenden Gottesknecht? Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Das Heil zunächst einmal für die Juden gedacht. Den Juden zuerst, sagt Paulus, ist das Evangelium zu verkündigen und ist eine Kraft Gottes, die herausretten will aus der Verlorenheit und hineinretten in die Gottesgemeinschaft. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. In diesem Wort Erlösung, da steckt der Gedanke des Loskaufes drin. Jesus hat den Loskaufpreis bezahlt, als er am Kreuz starb. Den Loskaufpreis, der nötig war, um uns von unserem unsere Verlorenheit herauszukaufen. Er hat unsere Schuld bezahlt, gesühnt und damit ist es möglich, herausgerettet zu werden aus der Trennung von Gott, hineingerettet in die Gemeinschaft mit ihm. Denn Schuld und Sünde trennt von ihm. Da gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Schuld trennt den Menschen von Gott. Deshalb braucht er Vergebung. Und das ist das erste Standbein, das hier erwähnt wird. Ich habe es jetzt hier deshalb den Schluss von diesem Psalm ähm, angeschaut mit uns. Es ist auch für uns das Wichtigste, das Erste und Wichtigste. Für David war es das auch. Und er fasst das ganz am Schluss noch einmal zusammen für sich. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Ja, ich, David, er hat so viel Schuld auch in seinem Leben auf sich geladen. Wer die Geschichte Davids kennt, weiß es. Aber die Lösung war nicht die, dass er es unter den Teppich gekehrt hat, sondern dass er seine Schuld bekannt hat, auch in den bekannten Bußpsalmen von ihm. Kommt das deutlich zum Ausdruck, wo er sagt, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gemeinde. Ich ging kaputt, aber da bekannte ich dir meine Sünde und du vergabst mir das ist die wichtigste Erfahrung im Leben eines Menschen. Und wenn du die nicht kennst, dann wird es auch nichts mit Geborgenheit und Schutz und auch nichts mit Hoffnung und Zuversicht in deinem Leben. Das Allerwichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung und Versöhnung. Da klingt auch an die zwischenmenschliche Schiene. Versöhnung mit Gott, er hat uns schon versöhnt. Und deshalb sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, darum lasst euch versöhnen mit Gott. Darum bitten wir an Christi statt, Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen und dieses Kreuzesgeschehen erläutern. Wir sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Es ist schon alles geschehen. Du darfst es annehmen. Die Tür ist schon geöffnet. Ich lade dich ein. Geh durch diese Tür, die Jesus heißt. Nimm Vergebung an und vergib auch denen, die an dir schuldig geworden sind. Das meint, die Sache an Gott abgeben, das Unrecht, das dir widerfahren ist, abgeben. Und den Herrn, den Richter sein zu lassen, wir sind nicht zum Richteramt berufen, wir Menschen, wir spielen uns manchmal so auf. Wir richten sehr schnell und sehr gerne und wir meinen, wir tun doch nur Recht daran. Aber wir sind nicht zum Richteramt berufen. Wir alle sind allenfalls, wir sitzen auf der Anklagebank als Angeklagte. Und im besten Fall haben wir den Freispruch, der in Jesus für uns zur Verfügung steht, angenommen. Vergebung und jetzt Versöhnung auch im Zwischenmenschlichen meint, dass ich das, was mir angetan wurde, auf Gottes Schreibtisch lege. Er ist der Richter. Ihm anheimstellen, der gerecht richtet, nicht selbst richten zu wollen. Und es geschieht dadurch so viel Heil in unserem Leben, was wir oft gar nicht sehen. Wer anderen Schuld nachträgt, etwas nachträgt, der wird krumm und bucklig dabei. Ich lasse es mich einmal so äh, sagen. Wer immer damit umgeht, was andere einem angetan haben und was Unrecht ist, der verkrüppelt innerlich, dessen Leben kann sich nicht entfalten, kann nicht aufblühen. Und wenn du das einmal begriffen hast, dass der Feind unserer Seelen deshalb uns die uns zugefügte Schuld und Schaden deshalb so vor Augen hält immer, und das war nicht recht, und das war nicht recht, und du musst dich rächen dafür, und du kannst doch das nicht einfach vergeben wenn dir klar wird, dass er dadurch dein Leben zerstören will, mit diesem nachtragenden Gedanken, dann ist viel gewonnen. Und dann ist der nächste Schritt zu verstehen, es geht nicht um ein Gefühl, dass ich vergeben will, sondern es geht um den Entschluss und die Notwendigkeit, dass du es ganz bewusst tust und die Sache an Gott abgibst. Und sagst: ich will nicht Richter sein. Herr, ich vergebe ihm. Ich lasse los du sollst dich darum kümmern, bitte kümmer du dich darum und ich will mein Herz davon frei halten. Ich will das tun, Herr Jesus Christus, was du gesagt hast. Ich will die Person segnen und für sie beten. Und immer, wenn die Sache wieder hochkommt, ich will sie dir abgeben und mich darin üben. Und dann kannst du am allerersten auch Heilung deiner Gefühle erleben. Aber das Erste ist zu verstehen, es geht um einen Entschluss und um Gehorsam und zwar aus der Erkenntnis, dass es um etwas Gutes für dich geht und für den Nächsten auch. Aber erst einmal darfst du da auch an dich denken. Gott will dir Gutes tun, wenn du die Sache abgibst und Befreiung von dieser Last erfährst, die dich sonst niederdrückt und fertig macht und kein Lächeln auf dein Gesicht zulässt. Wie gut ist unser Gott, dass er uns Vergebung und Versöhnung schenken will. Geborgenheit und Schutz. Schutz und Geborgenheit. Danach hat sich David, und deshalb habe ich diese Geschichte, diese Hintergrundgeschichte auch so entfaltet, damit wir es besser verstehen, was hier steht. Danach hat sich David gesehnt. Schutz und Geborgenheit. Und ihm war es in dieser Drucksituation, in einer Verfolgungssituation, das kann man ja so schnell auch sagen. Aber man muss sich richtig hineindenken und sich fragen, wie wäre das, wenn ich abends ins Bett gehen würde mit dem Gedanken, da trachtet mir jemand nach dem Leben. Er sucht nur nach der Gelegenheit, es zu tun. Und jetzt war das nicht irgendeiner, wo man sagen kann, naja gut, also wenn der mir was will, den erledige ich mit links oder so. Nein, das war der amtierende König Israels, der den David umbringen wollte. Was für ein Druck. Und deshalb bin ich heute nicht da, um zu sagen, wie konnte da David nur so gedankenlos und gebetslos davonlaufen. Dem war es zum Davonlaufen in dieser Situation. Aber er will uns mit diesem Psalm etwas lehren, dass wir aus seinen Fehlern auch lernen können. Er hat Schutz und Geborgenheit gesucht und ersehnt. Und er hat sie im eigenen Handeln zunächst gesucht. Er war ein kluger Kopf, er war ein kluger Militärstratege, ein begabter Mann. Aber er hat sich auf seinen Verstand verlassen in der Situation. Und es geht schief, wenn wir uns nur auf unseren Verstand verlassen und sagen, das mache ich schon. Wir dürfen und sollen lernen aus dieser Geschichte. Mach aus allem ein Gebet. Gehe die Schritte deines Lebens an der Hand von Jesus und wenn du keine Antwort, keine, keine Lösung für ein Problem siehst, dann bring die Not ihm und leg sie ihm hin. Wie Paulus im Philipperbrief, es sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Da ist die Intensität, da ist auch ein Zeitfaktor mit angesprochen, meines Erachtens. Da ist das ganze Herz dabei, mit Gebet und Flehen bring die Not deinem Herrn. Wirf die Sorge auf ihn mit ganzem Herzensentschluss. Und wenn sie, nachdem du es getan hast, wieder dasteht, dann werf sie wieder auf ihn. Und suche den Blickkontakt mit Jesus. Darum geht's. Sein Antlitz suchen. Davon spricht David in diesem Psalm. Und vorhin haben wir es gesungen in diesem schönen Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Da heißt es, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Das Gebet ist das, was David auch hier in diesem Psalm bezeichnet, als das Suchen des Angesichts Gottes, das Suchen des Herrn. Zunächst hat er nur die Lösung, einen Ausweg gesucht. Und das ist menschlich so naheliegend. Deshalb will ich keinen Stein auf David werfen, sondern ich will mit uns zusammen von ihm lernen. Ja, wir sind alle so geneigt zu handeln, wie David es getan hat. So kann es nicht weitergehen. Also ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt was tun. Ja, das kann auch mal sein, dass man jemandem sagen muss, Jetzt musst du aber auch mal handeln. Jetzt hast du genug gebetet. Ja? Jetzt darfst du das, was dir klar geworden ist, auch umsetzen. Aber nie ohne Gebet und nie kopf- und gebetslos handeln. Das können wir lernen aus dieser Geschichte. Und nun, die eine Frage habe ich noch nicht beantwortet. Warum kann David diesen Psalm eigentlich so beginnen? Wo doch so eine Blutspur hinter, äh, auf seinem Weg hinter ihm liegt und lag, wie kann man da einen Psalm so beginnen? Nun, für mich war die Lösung die Frage danach, was ist eigentlich mit Lob Gottes gemeint? Wenn er sagt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meiner Munde sein. Was bedeutet das? Verbinden wir vielleicht mit dem Lob Gottes? Man muss erst mal in guter Stimmung sein. Wir haben vorher auch den Herrn gelobt im Lied. Und Musik macht etwas mit uns. Und wenn die Musik entsprechend ist, dann ähm, mag man vielleicht den Eindruck haben, jetzt ist die Welt in Ordnung oder jetzt geht es mir ein bisschen besser oder so. Oder dass wir denken, Lobpreis und den Herrn zu loben, das muss mit guten Gefühlen äh, zusammenhängen. Ja? Oder mit guten Erfahrungen. Er hat mir geholfen in dieser oder jener Situation. Jetzt will ich den Herrn dafür loben, so als Dankeschön. Das ist richtig, das darfst du tun und sollst du auch tun. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es an anderer Stelle. Aber das Gotteslob ist erst einmal nicht an Emotionen gebunden, nicht an Erfahrungen gebunden, sondern es bringt zum Ausdruck, ich will dem Herrn die Ehre geben. Ich und das Gegenteil vom Gotteslob ist, wenn der Mensch sich selbst auf die Schulter klopft. Versteht ihr? Das Gotteslob ist das Gegenteil, vom Eigenlob. Und das Eigenlob muss nicht so hörbar sein, dass man sagt, ich schaffe das schon, kein Problem. Ja, Ich bin der King, ich bin der Macher und der Könner. Nein, das Eigenlob kann sich auch darin ausdrücken, dass jemand in Sorgen erdrückt ist und denkt, ich muss das selbst bewältigen. Ich muss mit diesen Sorgen und Nöten jetzt umgehen. Ich muss das lösen. Das ist auch eine Form von Anmaßung, die sich vielleicht dann in Depression oder in ein, einfach in einer Niedergedrücktheit und ich, ich kann nicht mehr ähm, äußern könnte. Nicht wahr? Und die andere Form des Hochmuts und des Eigenlobes ist die, dass man so lockerflockig daherkommt und sagt, wo sind die Probleme, ich löse sie. Das schaffen wir, nicht wahr? So könnte das auch mal ganz falsch verstanden rüberkommen. Aber David stellt in an den Anfang dieses Psalmes das, was er ganz zentral gelernt hat aus dem Erlebten. Es kann fatale Folgen haben, wenn wir die Sache selbst in die Hand nehmen wollen, wenn wir uns selbst für klug halten, wenn wir denken ach Beten, das machen Kinder und ähm, irgendwelche alten Omas, aber ich brauche doch nicht beten, ich weiß jetzt, was zu tun ist, muss ich nicht lang beten, ja, hüte dich. Ich will den Herrn loben, heißt, ich will ihm die Ehre geben. Ich weiß, ich brauche ihn hundertprozentig und er muss seinen Segen auf meinen Lebensweg legen. Und deshalb suche ich ihn in den Fragen des Lebens und gehe Schritte an seiner Hand. Sprüche 3, Vers 5, das zitiere ich gerne und erinnere gerne daran an das, was da steht wenn es um auch ganz alltägliche Lebensfragen und Entscheidungen geht. Was kaufe ich mir für ein Auto? Wie baue ich mein Haus? Oder wie mache ich das mit dem Zimmer? Wie baue ich das aus? Oder ganz praktische alltägliche Fragen. Was für ein Predigthema habe ich nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag? Da habe ich ein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem. Wie wird das wohl gehen? Sprüche 3, Vers 5, da heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn. Und gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also, es das meint nicht, schalte deinen Verstand aus, sondern Gott hat ihn dir ja gegeben. Aber gebrauche ihn unter dem Herrn. Gebrauche ihn so, ich will es im Bilde sagen, indem du an der Hand des Herrn gehst dass du ihm erlaubst, mit deinen Gedanken zu denken, hat einmal jemand gesagt. Erlaube es Jesus, dass er mit deinen Gedanken denken darf. Dass du über etwas nachdenkst, aber ganz selbstverständlich ihn damit hineinnimmst. So ich das so mal. wie wenn Jesus dir über die Schulter schaut? und zwar positiv man kann ja auch ich habe als junger Mann manchmal gedacht oh nein Jesus guck mir über die Schulter jetzt sieht er wieder meine negativen Gedanken und was ich mit welche Versuchungen nicht da umgehe und, und schlecht gedacht habe über dies oder jenes ähm, nein es ist gut nimm ihn hinein das ist was ganz wichtig ist habe ich gestern Abend eigentlich noch vergessen als wir über das Thema sprachen lass die Kinder zu mir kommen wird ihnen nicht denn solchen gehört das Himmelreich ist ja auch dieser Gedanke mit dabei, wie kann ich einem, einem Kind helfen, zu Jesus zu gehen. Mit unserer Tochter haben wir das ganz früh eigentlich in einer Selbstverständlichkeit eingeübt. Wenn man Eltern ist, dann erzieht man sein Kind. Dann gibt es ein Ja, gibt es ein Nein und das muss dann auch durchgehalten werden. Und wenn das Kind sich nicht dran hält, gibt es irgendwelche Art von Sanktionen. Und das Kind spürt, jetzt habe ich was falsch gemacht. Und jetzt gibt es Strafe, oder, also ich merke das. Und im Grunde genommen will ein Kind doch lieb sein, will, will doch tun, was, die, was Papa und Mama sagen, wenn das einleuchtet. Und dann erlebt es diese Realität, was auch wir Älteren erleben. Ich will ja lieb sein, aber ich kann nicht. Und jetzt, was machen wir damit? Es wäre fatal, wenn man als Eltern sagt, aber, aber wenn du jetzt das so machst, hat, da kann ich der Herr Jesus nicht mehr lieb haben. Katastrophe wäre das. Nein, wie kann man einem Kind wirklich helfen? Lass es zu Jesus gehen. Und geh mit ihm zu Jesus und sag ihm, ich habe es meiner Tochter damals so gesagt, Hör mal, der Papa kann auch nicht lieb sein. Aber ich kenne jemanden, der kann das bewirken. Das richtige Verhalten. Und dann hat sie bald einmal gesagt, Papa, ich weiß, Jesus. Genau. Und so hat sie selbst angefangen. War eine Situation, ich habe ihr irgendwie ähm, klar gesagt, wo es lang geht und ihr Gewissen hat angeschlagen. Und da wollte ich noch etwas in, äh, emotional aufgewühlt noch eins nachsetzen, ja. Und dann hat sie gesagt: Papa, lass mich bitte jetzt. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt wichtig. Sie ging in ihr Zimmer, hat ihre Tür zugemacht. Nach einer Weile kam sie wieder. Ich dachte, völlig verändert, gelöst. Und sie kam und sagt, Papa, ich habe dich so lieb. Tut mir so leid. Was war, wer hat das bewirkt? Jesus. Es hat gelernt, ich darf zu Jesus gehen mit meinem Mangel, mit meiner Schuld, mit meinem Unvermögen es anders zu machen. So darfst auch du zu Jesus gehen, zu ihm kommen. Und er kann die Sache verändern. Wie oft habe ich das auch als Erwachsener erlebt? Und man wie, wir sagen es im Schwaben, bei den Schwaben, wie der Ochsvater Apothek steht ja, und immer weiter weiß, ähm, ich weiß zwar, ich müsste mich jetzt entschuldigen, aber es mir gerade so dumm. Kennt ihr das? Wer kann diesen Knoten lösen? Ja, jetzt streng dich halt an. Jetzt entschuldigst dich halt bei deiner Frau. Dann kaufst du einen Blumenstrauß und dann wird sie schon zufrieden sein. Oder? Das ist doch die Sehnsucht aller Frauen. Blumensträuße. Und wenn du dann so kommst und sagst, schön, ja, übrigens, sorry, total überzeugend, gell? Die Frau macht den Gedanken, die nimmt den Blumenstrauß, macht das Fenster auf und schmeißt ihn raus und sagt, du kannst deine Blumen, was weiß ich, beim Kuckuck lassen, das interessiert mich gar nicht. Ja, das hab, habe ich doch alles gemacht, was richtig ist. Ich will ja nicht sagen, so können nur Männer denken. Ähm, nein. Aber da ist keine echte Reue dahinter. Wer kann diese Reue, diese echte Buße, wie die Bibel auch dazu sagt, bewirken? Jesus. Deshalb kann der erste Schritt schon sein, dass ich sage, Herr, ich weiß, es stimmt nicht, aber ich empfinde nicht mal richtig Reue darüber. Auch das schon ist, ist Schuld. Ich fühle mich schuldig, aber ich kann nichts dran ändern. Ich öffne mich dir, nur du kannst das ändern dass wir so lernen dürfen, auch in unserem Christsein dann mit Jesus zu rechnen. Es geht nicht ihm etwas zu beweisen, es geht darum, dass er sich in unserem Leben erweisen kann und will. Nun, David hat also in dieser großen Not erst einmal seinen eigenen Weg gesucht. Und ich habe es geschildert, es war ganz dramatisch und fatal, was daraus wurde. Ich denke gerade an Israel. Auch sie sind in großer Bedrückung, in großer Not. Und im Großen und Ganzen ist auch bei denen, die politische Verantwortung tragen, und auch bei vielen Leuten im Land der Gedanke, wir schaffen das schon. Wir kriegen das irgendwie hin. Und das Suchen nach Gott ist an einzelnen Stellen zu sehen, aber es geht um das Große eigentlich. Diesem Volk kann nur wirklich geholfen werden, wenn sie ihren Messias erkennen und suchen. Und wenn ich das richtig verstehe von der Bibel her, es kommt der Tag, wo es die nationale Bekehrung geben wird, in noch viel größerem Druck vielleicht, als er jetzt gerade vorhanden ist. Aber wir wollen jetzt schon für sie beten, dass doch vielen die Augen aufgehen für Jesus, ihren Messias, der Vergebung und Versöhnung schenken will, Schutz und Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht. Und deshalb ist es heute auch ein Thema, auch beim, bei dem Tag der verfolgten Christen, den wir heute bedenken. David hat damals den Herrn gesucht, nachdem er gerade so noch mit dem Leben davon gekommen war, und ich denke, er fühlte sich wie ein begossener Pudel und sagte sich, was, 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 war, was war denn das jetzt? Herr, warum? Und da merkte er, er muss nicht die Lösung des Problems suchen, sondern er muss den Herrn suchen. Und Vers 5 ist deshalb für mich so bezeichnend. Dieses Als hat eine Betonung für mich. David berichtet sozusagen in diesem Psalm, in diesem Lied, in dem er die Geschichte verarbeitet, er berichtet, und bezeugt, als ich endlich den Herrn suchte und nicht nur die Lösung des Problems, da antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die Not wird hier noch gar nicht genannt. Das Problem war ja immer noch da. Der Saul trachtete ihm immer noch nach dem Leben. Aber damit erlebte eine veränderte Sicht und das ist das, was Gott auch in unserem Leben schenken will. Das ist das Erste bei einem Problem, dass wir eine andere Sicht darauf benötigen. Die himmlische Perspektive, will ich mal sagen. Kürzlich wurde ich erinnert an das Wort im Psalm 138, Vers 2 oder 3 ist es, meine ich. Das schreibt David, wenn ich dich anrufe, Herr, so gibst du meiner Seele große Kraft. So erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und genau das hatte ich erlebt in einer Situation, in der wir für eine Not gebetet haben. Ich bin im Schlafzimmer auf die Knie gegangen und habe Jesus diese Not gebracht. Und ich habe das buchstäblich erlebt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wow, denke ich dann, das zu kennen, diese Realität, dass Jesus einem eine andere Brille aufsetzt für die Wahrnehmung der Dinge, in denen man gerade drin steckt. Damit bezeugt es, als ich endlich den Herrn suchte, antwortete er mir, Mensch, da habe ich das tatsächlich erlebt. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. dass so ein Geschenk. Ich bin überzeugt, einige von euch könnten davon erzählen, wie sie das erlebt haben. Und mit diesem den Herrn suchen im Gebet ist dann nicht nur mein persönliches Gebet gemeint. Das ist das sehr Entscheidende oder Wichtige, wenn es um mich jetzt geht. Wie gehe ich damit um? Aber als Gemeinde sind wir verbunden und wissen wir uns verbunden und wissen, wie wichtig es ist, dass wir auch füreinander beten. Und wie viele Christen können bezeugen, als für mich gebetet wurde, habe ich eine Stärkung am inneren Menschen erlebt durch den Heiligen Geist. Die kann man nicht rational erklären. Aber genau deshalb beten wir füreinander. Wir beten heute auch für die verfolgten Christen. Und das wollen wir dann nach diesem Gottesdienst auch hier in der Gemeinde noch tun und eine Zeit einräumen fürs Gebet. Als ich den Herrn suchte, da passiert etwas. Wir bekommen seine Größe vor Augen und David bezeugt es. Was hat es mit ihm gemacht, der nur das Problem gesehen hat? Und wir kennen das, wie stark ein, ein Problem in Beschlag nehmen kann. Du siehst nur noch dieses Problem und je näher du dran gehst, umso größer wird es. Deshalb ist der Begriff des Suchens auch so treffend, finde ich, den Herrn zu suchen. Heißt, Herr, wo bist du denn? Du bist doch eigentlich ganz groß, aber ich sehe dich gerade so klein. Ich sehe dich gerade überhaupt nicht. Ich sehe nur die Not im Gebet ihn zu suchen, dass er einem das Große groß machen kann und das Kleine klein wird, dass die Relationen, die Dimensionen da auch wieder zurechtgerückt werden. David bezeugt, die auf ihn sehen, die ihn also so vor die Herzensaugen bekommen, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also wer den Blickkontakt zum Herrn sucht, zu Jesus sucht, der geht am Ende nicht als der Gelackmeierte davon und sagt, ja, ich habe ja gebetet, aber es hat ja nichts gebracht. Nein, ihn suchen, dran zu bleiben im Gebet, ist auch damit gemeint. Das hat diese Realität. Wir bekommen ihn vor Augen und was wir vor Augen haben, reflektiert, oder? Also wenn ich, 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 wenn ich, ich beobachte ja eure Gesichter auch während der Predigt und wenn ich jetzt ganz bedrückt reinschaue und ganz ernst, dann werden auch eure Gesichter garantiert ganz ernst. Da denke ich und mir ist schon passiert als Chorleiter in einer entsprechenden Situation habe ich gesagt, was ist denn mit euch heute los? Ihr guckt alle in die Welt rein, wie so trübe Tassen. Was ist denn passiert? Da hat eine aus dem Chor gesagt, du guckst ja selber so. Ja, da wusste ich, warum die so gucken, weil mein Gesichtsausdruck hat eine Auswirkung in ihrem Leben gehabt. Und so ist es auch, wenn wir auf den Herrn schauen dann zeigt uns diese Aussage etwas ganz Wunderbares. Er schaut dich liebevoll an. Die, die auf ihn sehen, werden strahlend vor Freude. Nicht, weil sie müssen, weil es halt dazugehört, sondern weil er dich anschaut mit Freude und Liebe. Er liebt dich. Und das neu zu begreifen, so wichtig. Vergebung und Versöhnung, Schutz und Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht. Auch das erwächst daraus, aus dem Eindruck der Geborgenheit, aus dem Wissen, Gott sorgt für mich. Auch wenn morgen es ganz schwierig wird in dieser Welt oder in meinem Leben, der Herr ist da, ich gehöre nicht dem Problem, ich gehöre nicht Menschen, die mich kaputt machen wollen oder mir das Leben schwer machen wollen, ich gehöre Jesus. Und dass das nicht nur so dahergesagt ist und so daher gehört sondern dass es Substanz in meinem Leben wird, da braucht es diesen Blick auf Jesus, dieses Ausharren und Dranbleiben im Gebet und auch das Miteinander beten Und dann erleben wir das. Mut, Hoffnung, Zuversicht. Martin Luther konnte deshalb sagen, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Ach so in Homburg. Nein, das macht Zuversicht und Hoffnung. Und wie viele haben schon gesagt, ja, die Welt geht eh bald unter. Ich habe in der vierten Klasse gesagt, in der dritten Klasse habe ich gesagt, was soll ich mir in der Schule schon groß anstrengen? Jesus kommt eh bald wieder. Wozu Schu Ausbildung und Beruf und so? Ich war einfach faul, habe in der Schule nichts machen wollen. Das war dann meine Ausrede. Jesus kommt ja eh bald wieder. Was, wozu dann Ausbildung und der ganze Stress in der Stuh Schule jetzt? Ja. Aber wer wirklich von biblischer Hoffnung und Zuversicht erfasst ist, der bekommt plötzlich auch Mut, etwas anzupacken. Und ich würde das unserer jungen Generation so wünschen. Ich habe kürzlich gefragt im Gottesdienst, habe ich habe gesagt, ihr, ihr Jungen, da waren Kinder in der ersten und zweiten Reihe im Familiengottesdienst, habt ihr ein Lebensziel? Habt ihr etwas, wo ihr sagt, boah, das will ich unbedingt erreichen? Da will ich hin, wofür euer Herz brennt? Ein Mädchen sagte, ich will mal reich werden. <lacht> naja, dieses Lebensziel haben viele. Aber die Bibel sagt auch, die da reich werden wollen, fallen in viele Versuchungen und Verstrickungen, Verstrickungen, die den Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Das ist nicht die beste Motivation. Aber schon den Gedanken an einen Beruf vielleicht zu haben oder eine Sache, ein Hobby, etwas, was Sinn macht, was gut ist, was anderen auch gut tut. Und da, wenn da früh schon das Herz für brennt, was was für eine ähm, Motivation kann das auslösen? Ich stelle mir vor, da will einer Maschinenbauingenieur werden, ja? Sagt, das will ich, boah, das interessiert mich und da will ich hin. Der wird heute schon motiviert sein, wenn der Lehrer zu ihm sagt, du, das kannst du erreichen, aber da musst du echt auf deinen Hintern hinsitzen, da musst du die Sachen lernen, denn die brauchst du später im Leben. Das ist total gut, wenn du das dann weißt, Kopfrechnen. Das große und das kleine einmal eins, dass alles drin ist und so weiter und Physik und wieso das alles so ist. Also hat es bei mir sehr spät gezündet. Das, da habe ich auch nicht mehr so viel draus geworden. Aber wenn das ganz früh einen Menschen schon erfasst, kann es ihm heute schon den Antrieb geben. Hoffnung und Zuversicht will für uns Christen aber auch in der Hinsicht zu verstehen sein. Jetzt haben wir das kleine Modell gesehen, aber das große Modell ist: Wir werden alle früher oder später sterben. Und unsere Hoffnung und Zuversicht ist und die Gewissheit, dieses Leben und dieses Erdenleben ist nur Durchgangsstation. Das Ziel ist bei Jesus. Und das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist der große Bogen, der über unserem Leben gespannt ist. Und wenn Verfolgung und Tod uns als Christen erwarten sollte, ist es umso wichtiger, dass wir diese Hoffnung vor Augen, vor Augen haben. Hoffnung und Zuversicht. Wenn sie dir... Die Kugel durch den Kopf jagen oder den Kopf abschneiden, noch noch schlimmere Vorstellung für mich. Dass du klar vor Augen hast, sie können mir das Leben nehmen, den Körper können sie töten. Jesus hat aber gesagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Danach können sie aber nichts mehr machen. Dann bin ich draußen aus dieser alten Hütte, die jetzt schon anfängt zu ächzen, ja, so Mitte 50. Aber diese Hütte werde ich verlassen. Und Jesus hat die Villa schon gebaut, in die ich einziehen darf. Hoffnung und Zuversicht dürfen wir haben im Glauben an Jesus. Und wir dürfen auf ihn schauen, sein Angesicht suchen.